0: einatmen. Augen zu machen und wir begeben uns auf eine ganz kurze Reise zurück in eure Schulzeit. Oh mein Gott, die Schulzeit. Ich habe sie gehasst. Aber stell euch mal vor, ihr seid gerade auf dem Schulhof und da kommt jemand zu euch und er fragt euch, welche Musik hörst du? Ja, was hat man da geantwortet? Normalerweise sowas wie ich höre Metal, ich höre Pop, ich höre Hip-Hop, ich höre R&B. Heute ist das doch anders, oder? Heute hören alle alles. Ist bei euch auch so? Also, vor allem hören aber die Leute heute Hip-Hop. Zumindest seit 2017 ist Hip-Hop und R&B auf Spotify zum Beispiel die meistgespielte Musik. Wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, dann war Rap vor allem damals immer als asozial konnotiert, als migrantisch, Unterschicht, böse. Und heute... Heute ist das anders, heute ist Rap in der Mitte der Gesellschaft, alle Leute hören Rap und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Deswegen ist Tarek nach Bonn gefahren, um diese Frage und diese Fragen mit äh, seinem Freund Maji zu klären und warum der Ort relevant ist, das erfahrt ihr gleich. Viel Spaß heute mit Safran Sirup.
1: So, jetzt geht's gleich weiter, live aus Majid's Keller und wir reden heute über Rap, Popkultur und so ein paar andere Sachen, das finden wir glaube ich gleich selber raus. Ja, wie gesagt, heute bin ich hier bei Majid, hallo Majid. Hallo Tarek. Ja, Majid ist ein sehr, sehr guter Freund von mir seit ziemlich langer Zeit, wir kennen uns jetzt schon so ein Drittel Lebenszeit, oder? Oh Gott, so hatte ich das noch gar nicht betrachtet, aber äh, ja. Ja, und was ich derzeit immer mal wieder äh, über dich erfahren und äh, zu schätzen gelernt habe, ist, wie sehr du dich auch mit Musik auseinandersetzt, unter anderem mit Rap-Musik, richtig? Ja, genau. Und deswegen sind wir heute auch in diesem Keller am Bonner
2: Loch, ein Zentrum der Hip-Hop-Kultur in Deutschland. Früher war das einer der Orte, wo regelmäßig Tuesday Cypher zum Beispiel stattfand. Ähm, das war einfach eine Möglichkeit der lokalen, Rapper, Hip-Hopper sich zu treffen, Ideen auszutauschen, ihre Texte vorzutragen, ein bisschen zu freestylen und sowas. Und wurde eigentlich ganz gut angenommen.
1: Du hast dich, also ab wann hast du da angefangen, dich so ein bisschen mit Rap auseinanderzusetzen? Also ich weiß noch hier bei mir, ich fand als Kind Rap immer ziemlich scheiße. Das kam so erst mit der Zeit, das war mir als Kind, äh, weil ich viel zu etipetete für sowas. Äh, und dann kam später, habe ich mich da mehr mit beschäftigt. War das bei dir auch so Studienzeit oder hast du dich auch schon früher damit auseinandergesetzt?
2: Das kam bei mir schon was früher, also das selber machen noch nicht, aber ähm, ja, früher habe ich halt mehr Schlagzeug gespielt und dann geht man natürlich eher an so eine rockigere Ecke, aber gleichzeitig haben meine Eltern halt früher auch schon Rap gehört und ich bin deswegen mit Gil Scott Heron und Eminem, meine Mutter hat jetzt noch Geh bitte von den absoluten Beginnern als Klingelton auf ihrem Handy, also
1: das kam so ein bisschen aus der Kinderstube allein schon. Das ist ja auch relativ ungewöhnlich, würde ich mal sagen, also es war zumindest mal in Deutschland für eine bestimmte Zeit eher ungewöhnlich, ähm, rockigere Sachen und rappigere Sachen gut zu finden.
2: Äh, für mich persönlich war das jetzt eigentlich nie ein riesiger Widerspruch, aber du hattest natürlich in der Schule dann schon immer die Leute, die sich irgendwie klarer darüber definierten, also die Leute, die dann sehr dediziert mit sehr niedrig hängenden Hosen und so in die Schule kamen und die dann irgendwie die anderen auch ein bisschen lächerlich fanden, in beide Richtungen vermutlich. Und dann gleichzeitig die harten Metalheads, die dann natürlich damit wieder nicht so gut klarkamen. Aber wir kommen ja auch aus einer Zeit, als New Metal halt schon eine Sache war, wo die Verbindung sowieso schon da war. Und gleichzeitig komme ich halt auch so ein bisschen von einem Flecken Erde, wo es einfach nicht genug Kinder gab, um deine Freude nach Musikgeschmack zu selektieren. Sondern äh, ja, du hast halt die zehn Leute und mit denen hast du halt was gemacht so.
1: Ja, und ich meine, also diese, ich sag mal, verschiedenen Kids, die sich dann jeweils über ihre eigene Musik da definiert haben, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Eifel war, aber hier in Bonn, da bin ich aufgewachsen, da war das schon so, dass das, ich sag mal, da haben sich so bestimmte gesellschaftliche Unterschiede nochmal ähm, daran manifestiert, also zum Beispiel, wenn du, so wie ich, hier in Bonn-Tannenbusch aufgewachsen bist, also im Ghetto von Bonn, mit sehr, sehr dicken Anführungszeichen, dann hast du eigentlich eher Rap gehört. Also wenn du dann wie ich aufgewachsen bist und du hast dann eher rockige Sachen gehört, das war dann die Art rebellisch zu sein.
2: Ähm, ja, klar, das gab es natürlich auch. Also das kann man ja auch so ein bisschen an der Schulform sozusagen anlegen in einer Gegend wie der Eifel, wo sozusagen die die Wohnsituation jetzt nicht so unterschiedlich ist, weil halt einfach alles viel günstiger ist als in der Stadt so das heißt, da kannst du, na, da wird schon segregiert, aber halt auf eine andere Art als in der Stadt so ein bisschen, ähm, aber da hast du es halt relativ deutlich an der Schulform, da setzt sich das dann natürlich auch auseinander und zum Beispiel auch unter den Leuten, die bei mir früher Hip-Hop gehört haben, das waren dann halt nicht zwingend irgendwie die harten Gangster-Rapper oder sowas, äh, die haben das natürlich auch gehört, aber dann hat's äh, irgendwie auch die Leute, die halt irgendwie den ganzen Gangsterscheiß damals schon hart abgefeiert haben, so, und das war dann doch auch eine soziale Schichtung sozusagen.
1: Ja und aber hast du auch den Eindruck, dass sich das mit der Zeit so ein bisschen äh, verändert hat? Also dass du auch, ich sag mal, wenn du früher die soziale Schichtung hattest, das waren dann die äh, migrantischen Arbeiterkids, die Rap gehört haben und jetzt gibt es halt Studentenrap und das ist halt irgendwie auch cool in bestimmten Schichten sich dann so zu verhalten, so solche Musik anzuhören, die Sachen für sich nutzbar zu machen.
2: Ja klar, es gibt einerseits Studentenrap, aber das muss ja jetzt nicht immer irgendwie der RetroGott sein, der irgendwie nur nur 14 Silber benutzt und dann irgendwie einfache Dinge schwer ausdrückt, indem er vom Katechismus, der Methodilisierung, der Methodisierung, der Schichtung der Gesellschaft und der Paralyse der Arbeitswelt redet. Ähm, es gibt ja inzwischen auch gerade unter den Gangster-Sachen, unter den härteren Sachen ganz viele Dinge, wo man eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt ironisch ist oder ob das irgendwas Reales ist, sondern wo einfach diese ganzen Dinge gemischt werden. Also selbst der der Kram, der früher diese diese sozialen Inhalte, na, diese soziale Selbstdefinition getragen hat, ist ja inzwischen in den Mainstream mit
1: eingegangen. Da sagst du was, das finde ich auch seit ein paar Jahren super spannend. Also die Leute, die früher, ich sag mal, den bösen äh, Rap gemacht haben, die sind alle irgendwann auf diese super ironische Schiene mit aufgesprungen. Also ich meine, du kennst ja auch von Salatschrumpf der Bizeps oder sowas. Äh, oder auch hier aus Bonn, äh, Canaconda oder jetzt halt Zior, der dann halt irgendwie äh, rumturnt in so Hipster-Outfits und äh, in so eine ganz hippie, ästhetik, ironische Sachen über Bonn rappt. Das wäre halt früher wahrscheinlich ganz anders gewesen, ne?
2: Ja, und interessanterweise bei bei SSIO ist dann ja auch noch dabei, dass der, während er das macht, und es ja offensichtlich ironisch meint und ein kluger Kopf ist, gleichzeitig halt mit Khatar und Celo und Abdi dann auch wieder auf harten Messerstecher-Tracks ist, die man den Leuten aber natürlich auch nicht ernsthaft abnimmt, weil Celo und Abdi, wunderbare, kluge Leute. Ähm, ja, aber das hat sich einfach alles, Die die Ironie ist in der Mitte des
1: Raps angekommen. Und gleichzeitig ist ja auch die Sprache in der Mitte der Gesellschaft in einer gewissen Weise angekommen. Also was ich dann auch immer ganz problematisch fand, und da hat bei mir auch so ein bisschen angefangen, dass ich irgendwann Rap gar nicht mehr ganz so doof fand, dass da über Rapmusik bestimmte Idiome, bestimmte Arten zu sprechen, bekannter geworden sind, populärer geworden sind und plötzlich waren halt die ganzen Kids, die dich früher für deine Aussprache gehänselt haben, fanden das dann richtig cool, auch so zu reden, ja, und haben das dann auch richtig schlecht gemacht, ne, also die haben dann halt ihre Rap-Idole imitiert, auf die furchtbarste Art überhaupt, aber das kannst du dann wieder nicht kritisieren, weil da, da, dann, da, so, geht ja die, so gehen ja die Machtverhältnisse durch, sondern da, das ist ja dann einfach nur ähm, das Ausdrücken von Bewunderung für Kultur,
2: ja, das ist dann diese Cultural Appropriation, von der die Leute immer reden, schätze ich mal.
1: Ja, oder halt auch einfach Unkenntnis der eigenen Privilegien und gemischt mit so einer gewissen Dummheit, wodurch dann ja auch, glaube ich, die Musik sehr, sehr stark zu so einer Art, ich sag mal, selbst da, wo sie nicht konkret politische Inhalte hat und seien wir mal ehrlich, in Deutschland hatte Rapmusik meiner Meinung nach eher selten ähm, konkrete politische Inhalte in dem, was massenfähig war, ähm, aber es hatte dann halt immer die Möglichkeit, so eine gewisse... Identifikationsbasis zu bilden. Also ich habe das halt nie gehört und irgendwann, als die Leute mich für bestimmte Aussprachesachen gehänselt haben, musste ich das dann auch verteidigen, weil so die Leute reden so wie ich früher. Das, das ist halt schon, das sind meine Jungs so quasi, ne? Auch wenn sie es halt nicht waren, aber...
2: Ja, aber ich nicht so zu sagen. Gut zusammengefasst und ich weiß nicht, was ich jetzt noch dazu beitragen kann.
1: Wir sind uns zu so einigen. Uns ja, fehlt die, uns ja, fehlt das, die Kontroverse. Das das ist, tut mir leid. Ja, äh, nein, also ich finde,
2: das ist gar nicht so. Ähm, cut that.
1: Also wie findest du, wie politisch findest du, es Deutschrap? Ähm,
2: ja, das ist natürlich auch mal eine relativ schwierige Frage. Es gibt dann ja immer politische Inhalte, aber gerade die Stücke, die irgendwie offen über Politik rappen, sind dann ja häufig die, die, wenn man sie näher analysiert, gar nicht so politisch sind. Oder halt so Dinge sagen wie, äh, schlechte Zustände sind schlecht, gute Zustände wären tendenziell besser. Äh, und das hast du ja durch die Bank weg. Ob du jetzt irgendwie was Sozialkritisches aus, aus äh, Frankfurt hörst, wo das Ganze dann halt etwas plakativer dargestellt wird. Oder wie wir eben schon sagten, vom Retrogott, der dann relative Binsenweisheiten im Stil einer, einer universitären Abschlussarbeit daherredet. Das sind ja beides jetzt nicht die großen Sprünge. Aber gleichzeitig hast du natürlich eben dadurch, wie Rap entstanden ist und was der Hintergrund von Rap ist, immer eine politische Schiene, die mitspringt. Selbst wenn der Text selbst nicht offen politisch ist, ist ja der Akt zu rappen im Grunde schon eine politische, eine politische Haltung. Rap entstand ja auch eben aus dieser, dieser Widerstandshaltung und aus der, der Selbstermächtigung der Ghettos quasi, dass jeder, der ein Tape-Deck hatte, konnte selber was produzieren und du warst nicht an irgendwas Großes gebunden. Und ich meine, das kannst du jetzt natürlich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, aber wenn wir die Entstehungsgeschichte der gesamten Kultur mit betrachten, ist es natürlich, selbst wenn du ohne diesen Hintergrund das Ganze aufgreifst, schwingt dieser Hintergrund ja mit. Den kannst du ja nicht ignorieren, du kannst ja nicht sagen, okay, die Kultur hat dann neu angefangen, als Deutsche angefangen haben, unpolitischen Rap zu machen und damit zählt das alles davor nicht mehr. Ähm, und du hast ja in Deutschland durchaus auch immer politischen Rap. Jetzt vor kurzem ist ja noch Adriano neu released worden, was ja damals auch ein relativ großer Track war und hat ja jetzt auch relative Diskussionen ausgelöst im Re-Release. Aber ja, man kann ja nicht abstreiten, dass diese Inhalte, auch wenn sie teilweise nicht so super reflektiert sind, politisch sind.
1: Und man kann auch nicht sagen, dass das Politische aus zum Beispiel dem US-amerikanischen Rap in Deutschland nicht rezipiert würde. Also sehr, sehr viel wird ja auch äh, hier übernommen, sowohl an Themen, an kritischen Elementen, als auch an der Sprache, in der das ausgedrückt wird, um dann Zustände hier vor Ort zu beschreiben oder zu kritisieren. Und kritisieren ist schon sehr viel zu weit. Fangen wir mal bei so einfachen Begrifflichkeiten an. Also zum Beispiel nochmal, spontanbusch, wenn du da aufwächst, du hast überall irgendwelche Zitate oder im Zweifel auch nur Tags von Tupac. Und so das war das waren die 90er hier in Bonn, du bist irgendwo langgelaufen gelaufen, hast dich gefragt, was ist diese zwei mit dem P und den Rest kannst du schon nicht mehr lesen gerade so als Grundschüler, ne, was ist das denn eigentlich da? Und aber das ist total präsent, das ist was das wird rezipiert, das wird da halt zitiert. Ich weiß nicht, ist das eigentlich immer noch so? Ich war schon lange nicht mehr ein Tanzmusch. Ähm, ja nee, inzwischen versuchen die Leute
2: schon irgendwie ihren eigenen Kram zu taggen. Aber äh, inzwischen ist es ja ganz interessant, dass das Ganze schon wieder den anderen Weg macht, indem jetzt irgendwie alle Leute anfangen, also nicht alle Leute, aber man sieht verstärkt 187er Tags in Bonn, wo man denkt, ah ja okay, dass jetzt die die tatsächlichen Einwandererkids anfangen, die die deutschen Gangster-Tags zu setzen, ist natürlich auch ganz lustig.
1: Ja, TBC war ja damals auch immer sowas, wo keiner genau wusste, was das eigentlich heißen soll, aber ähm, ist halt so Tanbusch-Center oder so. Und ansonsten, klar, also warum sagt man in Bonn schon mal Tanbusch ist unser Ghetto? Das ist halt, das kommt nicht aus dem deutschen Sprachgebrauch dieses Begriffs, das kommt aus dem US-amerikanischen Sprachgebrauch dieses Begriffs. Also niemand referenziert damit Judenverfolgung, damit referenziert man normalerweise die US-amerikanischen Vororte. Das ist das, was da, was du da im Kopf hast und das geht sehr, sehr stark über Rap.
2: Und das äußert sich ja auch tatsächlich auf einer relativ materiellen Ebene tatsächlich im Sprachgebrauch. Und was ist im Rap akzeptabler Sprachgebrauch? Da hatten wir jetzt auch vor gar nicht so langer Zeit noch die Diskussion, als, äh, wer war es, was es DCVDNS irgendwie meinte, dass er Worte benutzen kann, von denen andere Leute denken, dass er sie, sie nicht benutzen sollte. Ähm, da haben ja auch wieder alle Leute breit hin und her diskutiert. Und natürlich hat da jeder seine eigene Meinung zu. Aber gleichzeitig ist natürlich die ständige Umschreibung dieses Wortes dann ja auch wieder nur ein Euphemismus, der es dir erlaubt ist zu sagen, ohne die negativen Konsequenzen tragen zu müssen. Da muss man halt immer schauen. Und vor allem liegt es ja einfach daran, dass persönlich Betroffene eigentlich immer selber entscheiden müssen, wie sie mit einem Angriff umgehen. Also ich habe Bekannte, die sagen, mir ist das scheißegal, so, das soll jeder sagen, So ist mir ziemlich egal. Und dann gleichzeitig kenne ich halt Leute, die der Meinung sind, nee, ist mir egal, wer du bist, wann, Du das sagst, und in welchem Kontext so. Ich hau dir halt auf die Fresse, wenn du es benutzt. So.
1: Ja, und ich meine, da gehört dann diese ganz tolle Sozialtechnik dazu, den Kontext zu erkennen und zu wissen, mit wem man wie redet. Das ist, glaube ich, bei anderen Wörtern auch nicht das was anderes. Ne? Also, ich habe Freunde, die kann ich mit Edu Arschloch begrüßen. Das ist halt okay, wenn man sich kennt und weiß, wie es gemeint ist. Aber in der Öffentlichkeit rede ich halt auch nicht auf die erste beste Person hin und sage, Edu Arschloch. Und dann sag ich, Aber das wird man ja wohl auch sagen dürfen. <lacht> also, früher habe ich alle Menschen als Arschloch bezeichnet. Was ist denn hier los? Ja, ja, das ist ein ganz guter Einwand. Ich habe vor kurzem
2: nochmal einen gemeinsamen Bekannten von uns besucht, nämlich Paddy. Und Paddy hat mit Hip-Hop so gar nichts am Hut, mit Hip-Hop oder Rap. Und äh, zu dem Zeitpunkt spielte ich ihm dann den Drake und Pusher T.B. vor. Einfach nur, um ihm nochmal so ein bisschen was zu zeigen, weil er sowieso gerade wieder auf so einem ich informiere mich über dinge mit denen ich sonst nicht so viel zu tun habe, trip war. Und da meinte ich, ja, okay, das ist ein schönes kleines Stück Hip-Hop-Geschichte, das wir jetzt in ein paar Minuten abgehandelt haben können. Und das Ganze ist ja hauptsächlich dadurch bekannt geworden, dass dann eben der, der Life of Adidon von Pusha T auf einer relativ interessanten Ebene die alten Klischees aufbereitet hat und eben sehr persönlich punchend war. Und ich probierte ihm das so ein bisschen näher zu bringen. Und seine Reaktion war halt einfach nur, oh Gott, warum macht der Mann das? Das ist doch alles furchtbar asozial so. wie Warum warum sagt ihr diese Dinge über die Freunde des anderen Mannes, der ihm doch gar nichts getan hat? Und warum zieht der den jetzt mit da rein? Das war doch eine gemeine Falle so, das kann man doch so nicht machen. Und äh, ja, ich muss zugeben, dass das eine Sache war, über die ich so noch gar nicht nachgedacht habe. Weil ich halt einfach dachte, ja nee, das ist Battle Rap, die wollen alle ihre Alben verkaufen. Das ist ein guter Beef, die verkaufen dadurch alle mehr und alles läuft halt so. Und die Möglichkeit, sich das als normaler Mensch einfach anzugucken und zu sagen... Was was
1: macht dieser Mann? Wie kommt der dazu? Äh, hat ich so gar nicht im Kopf. Ähm, es ist halt wütende junge Männermusik, die haben auch eine etwas rabiatere Art Zuneigung im Zweifel auszudrücken, die sich durchaus im Rap äh, etabliert hat, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und äh, Paddy, der ja, äh, sag mal, eine etwas sanftere Art hat im äh, menschlichen Umgang, äh, den kann das halt schon etwas schockieren. <lacht> also kann ich mir sehr gut vorstellen, die Situation.
2: Ja, ja. ich fand es halt einfach, es war für mich ein genuin neuer Zugang sozusagen, weil das eine Sache war, über die ich seit Jahren so nicht mehr nachgedacht hatte. Das war ganz schön, das passiert einem ja gar nicht so häufig. Und vor allem ähm, sind es ja nicht nur die Signalwörter, sondern im Allgemeinen hast du ja auch im Rap eine größere Diskussion über, was sind Themen oder was sind Dinge, die man ansprechen sollte. Ähm, und klar, der, der Hauptverursacher da ist halt meistens Battle-Rap. Weil der Gangster-Rap ist ja eher damit beschäftigt zu protzen und natürlich ist das dann auch instrumentalisierend, wenn man da Frauen und was weiß ich zeigt. Aber hauptsächlich ist es ja tatsächlich immer noch der Battle-Rap und da gehen die Leute ja auch sehr unterschiedlich mit um. Ich persönlich bin halt der Meinung, dass mich das einfach nicht mehr flasht und deswegen hoffe ich eigentlich immer, dass zumindest der qualitative Battle-Rap sich irgendwann davon wegentwickelt, weil die Zeilen drüber, warum du schwul bist und ich deine Schwester gefickt habe, sind halt, die guten sind inzwischen halt alle gemacht worden und ich hoffe, dass die Leute sich dann irgendwann einfach aus dem Grund davon entfernen, dass es halt keine Punchlines mehr sind. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass mir natürlich auch Tracks gefallen, in denen noch so alter Kram gemacht wird. Also nicht deswegen, aber zum Beispiel Morlock Dilemma, den ich persönlich sehr gern mag, der ein lyrisch unglaubliches Niveau hat, hat an den Battle Raps auch immer wieder Passagen, in denen er bewusst versucht, sich als hart darzustellen, die auch zumindest lyrisch einfallsreich sind, die aber im Endeffekt auf genau dieselben Klischees zurückgreifen wie alle anderen auch, wo man halt immer denkt so, okay, du hattest vorher eine wunderbare Reimkette über irgendwas Neues, um jemanden tatsächlich zu fronten, und dann kommt auf einmal einfach wieder eine Aussage darüber, was er mit deiner Frau gemacht hat. So, Und das muss sie doch selber
1: irgendwann langweilig werden. Battle Rap, finde ich, ist ein ganz gutes Thema, das du da ansprichst, weil das ja nochmal ganz anderen Logiken folgt, als ich sag mal, ein Track, der sich nachher verkaufen soll. Ob du jetzt gerade ein Publikum durch eine krasse Line beeindrucken willst oder quasi nochmal einen draufsetzen willst auf einen anderen, das ist ja nochmal was ganz anderes, als ich möchte in den Charts möglichst gut ankommen. Und da machst du nochmal
0: selber, glaube ich, als Künstler viele Dinge, die dann zu einer Popularisierung beitragen. Vom Sprachgebrauch und Arschlochsagen im Rap geht es jetzt weiter zu konkreteren Punkten. Im zweiten Teil reden Tarek und Majid über den Unterschied zwischen Deutsch und Ami-Rap und Tarek wird uns verraten, wieso er K.I.Z. scheiße fand und warum das mit Cultural Appropriation zusammenhängt. Vor allem geht es um Diversität im Rap und hier scheint die größte Baustelle auf jeden Fall beim Female-Rap zu liegen, wie es sich auch lokal bei Majid im Bonner Loch zeigt. Du meintest
1: ja, ihr macht hier ab und zu mal Veranstaltungen. Du meintest auch, das war Battle Rap mit dabei, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Naja, und hier Bonner Loch. Das ist jetzt nicht direkt der soziale Brennpunkt für die migrantischen Kids, Arbeiterkinder, die hier sich versammeln würden. Wie würdest du sagen, was für Leute waren dann letztlich hier?
2: Ja, wir hatten auf jeden Fall eine ganz interessante Mischung. Es waren jetzt halt nicht so die ganz harten Aussteiger sozusagen, aber wir hatten durchaus auch eine ganz gute Tannenbusch-Repräsentation. Ich war halt nicht, nicht der braunste im Raum, was ja immer eine ganz gute Sache ist. Und wir hatten natürlich auch eine ganze Ecke weiße Kindergärtner oder so, die dann hier ihren Rap präsentiert haben, oder irgendwelche Germanistikstudenten, die hier so Mut-Mama-Gedöns machen, aber gleichzeitig halt auch, ja, tatsächlich, Leute, wie man sie sich vorstellt. Also die, die Tannenbusch-Sprüher, die. Leute, die ein bisschen politischere Inhalte haben, mit denen ich jetzt auch nicht immer ganz d'accord gehe, aber die halt was zu vermitteln hatten anscheinend.
1: Ja, was würdest du sagen, altersgeschlechtsmäßig?
2: Ja, geschlechtsmäßig ist natürlich die gefährliche Aufteilung. Wir hatten irgendwie drei Frauen oder so über die gesamte Zeit dabei und das waren halt meistens Freundinnen von irgendwem. Also äh, Female Rap in Bonn hat sich nicht so gut beteiligt und altersmäßig halt, würde ich so sagen, alles zwischen... 16, 17 bis so Mitte 30
1: oder sowas? Ich sag das nur, weil, also wenn ich mit Leuten unterhalte, die noch so total unter dieser Prämisse stehen, das ist wütende junge Männermusik und zwar gar nicht mal, jetzt mal nicht mal auf der super deskriptiven Ebene, das sind die Leute, die dann halt, da, die man da auf den Konzerten sieht, die Sprache, die benutzt wird. Oder die Beleidigungen, die beim Battle-Rap genutzt werden. Also du hast ja teilweise weibliche Rapper, die irgendwas von ich ficke deine Schwester oder sowas rappen. Das ist natürlich dann ironisiert aufgeladen, aber dann offensichtlich etwas zitieren, was der übliche Konsens ist, wie man Leute da fertig macht. Und das ist auch sehr aus dieser Haltung eines jungen Mannes gedacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Insofern beschränken sie ja sozusagen selber schon den Raum dessen, was sie sagen können, weil sie halt wissen, dass, also nicht, weil sie das wissen, ich kann jetzt auch nicht sagen, was sie genau wissen, aber sozusagen daran sieht man ja, dass in der Auswahl dessen, was sie sagen, eine legitim weibliche Punchline gar nicht vorkommt, sondern du du reflektierst sozusagen das zurück, was du von anderen gehört hast, was ja auch eine Sache ist, die man bei Eva zum Beispiel immer mal wieder gehört hat oder von Leuten, die Eva hören, und so, oh endlich mal eine Frau, die, die anständig rappt, so, ja okay, weil sie dir halt genau denselben Text gibt, den dir einen Mann in der Position auch geben könnte.
1: Während halt technisch gute Rapperinnen dann viel weniger wahrgenommen werden, weil, naja, gut, die, die machen halt nicht das, was du gewohnt bist als Rap, ne? Äh, hast du dir mal 610 angeschaut? Ehrlich gesagt noch nicht. Ich, ich komme einfach nie drauf, die anzumachen. Ich find's gerade auf dieser Ebene, wie die Sachen für sich nutzbar machen, ziemlich spannend. Allein diese Art, wie sie feiern gehen, darstellen ist aber so eine legitim weibliche Antwort auf das, was normalerweise so Proll-Rap wäre. Also Schwester Eva würde dann halt quasi mit so ein paar nackten Frauenhintern posieren und die abklatschen.
2: Ja, klar, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das, ähm, ja, werde ich mir irgendwann mal angucken. Ich hatte halt nur häufig auch ein bisschen das Gefühl, dass das dann sozusagen Sachen sind, die ich aus dem Ami-Rap schon kenne. Also, wenn du mir jetzt einfach Nicki Minaj-Part auf Deutsch rappst, ähm, finde ich das halt auch nicht so beeindruckend, als wäre das jetzt was, was ich so noch nicht gehört hätte.
1: Ja, das ist ja auch wieder so ein kritisches Thema, US-Rap und Deutsch-Rap. Also würdest du sagen, dass äh, Deutsch-Rap überhaupt innovativ ist gegenüber dem US-Rap? Ich habe ja oft das Gefühl, dass Trends mehr oder weniger übernommen werden und mir fehlen dann auch immer, ich sag mal, Innovationen im Deutsch-Rap, die es anderswo in der Form nicht gegeben hat, die nicht einfach nur nachrappen oder nachstilisieren sind von Dingen, die sie woanders gesehen haben.
2: Ähm, ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch häufiger. Vor allem, weil es ja einfach Sachen gibt, die tatsächlich eins zu eins übernommen werden. Also jetzt gerade das, das eco video aber, da sagt er auch, dass das quasi eine, eine äh, Neuvertonung eines anderen Songs ist. Aber gleichzeitig finde ich es eigentlich immer wieder ganz interessant, dass wenn man sich mit Amerikanern oder mit Briten darüber unterhält, die schon sagen, dass Deutschrap anders ist. Dass es ein bisschen anders funktioniert. Die können einem dann nicht zwingend genau sagen, was es ist. Aber okay, Deutschrap ist halt auf jeden Fall schon mal kein Grime. Und selbst wenn es übernommen ist, einfach dadurch, dass die, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Zugang zum Flow haben, weil das für sie dann ja quasi einer der ersten Momente ist, in denen sie nicht über die Inhalte, sondern rein über die Struktur eines Songs da rangehen, ähm, rezipieren die das vielleicht auch einfach anders. Ich persönlich würde mir halt ein bisschen mehr was Eigenes wünschen. Ähm, aber ja, du hast ja durchaus beides. Du hast irgendwie Leute, die probieren, was Eigenes zu machen, aber natürlich immer mit den kulturellen Einflüssen, die du ja sowieso nicht loswirst, weil die einfach Teil der Kultur sind. Ähm, und gleichzeitig hast du halt auch jede Menge Leute, die einfach eins zu eins Dinge spiegeln. Du hast ja jetzt auch irgendwie den, den Beginn von Soundcloud-Rap in Deutschland, und sowas, das ist ja alles durchaus verbreitet. Ähm,
1: Kommen wir nochmal zu dem Thema, das wir vorhin schon ein bisschen besprochen haben, dass man ja im Prinzip in der Rapmusik eine bestimmte auch soziale Haltung fast ähm, ausgedrückt findet und dass das ja dann von anderen sozialen Gruppen übernommen wird, appropriated wird, wie auch immer man das dann konkret bezeichnen möchte in den jeweiligen äh, detailliert ausgezierten Situationen, tut das etwas mit der Musik? Also verliert die Musik irgendwie ihre Fähigkeit, ähm, ich sag mal auch, identitätsstiftend zu wirken auf diese sozialen Gruppen, wenn sie von der Mittelschicht zum Beispiel übernommen wird? Oder hat das alles gar keinen Einfluss?
2: Ich würde jetzt natürlich gerne sagen, dass das keinen Einfluss hat und dass sie trotzdem weiterhin identitätsstiftend sein kann. Ähm, aber dafür werde ich ein bisschen so Fisterei betreiben müssen. Und zwar, indem ich behaupte, dass gar nicht die die tatsächlich originär identitätsstiftenden Teile übernommen werden, sondern sozusagen die erste Reflexion dieser Sachen wird übernommen. Das Mittelstichtskind orientiert sich ja an Kollega und nicht an dem Mann, der Kollega zum Rappen inspiriert hat. Und damit haben wir ja schon eine Schicht, deutsche Mittelschicht quasi dazwischen, in, in der heutigen Zeit sozusagen. Oder wenn wir uns angucken, um nochmal auf die politischen Inhalte von eben zurückzukommen, da ist ja auch wieder ganz interessant, dass diese Ausdrucksart, diese Raffiniertheit in den Texten ja immer noch als Qualitätsmerkmal gesetzt wird. Also zum Beispiel Parallelen von Chelo und Abdi ist ein Relativ politischer Song, da muss man jetzt nicht mit allem beeinstimmen, aber was sich der normale Mensch halt merkt ist, haha, äh, der Mann kann parallel nicht aussprechen. Ähm, und das wird dann halt verlacht, obwohl es tatsächlich einer der politischen Songs des Deutschrap ist is. oder, keine Ahnung, Kodo, Elfter Stock Sound. Lache ich jetzt persönlich auch drüber, weil es halt ein ziemlich lustiger Song, weil der Mann einfach seltsam rappt. Aber das heißt ja nicht, dass er die Dinge, die er sagt, nicht meint. Und dadurch sieht man dann halt, auch diese Sachen werden dann ja eben nicht direkt übernommen, sondern halt, äh, ja, jetzt wird hier halt 187 getaggt, nachdem die Leute in Hamburg das auf der ersten Ebene assimiliert haben, aber selber noch in der Rap-Kultur sind und während es jetzt halt voll gemainstreamt wird sozusagen, ist dann ja auch schon wieder nur durch die, durch die weiße Brille quasi, durch, äh, wie heißen die Jungs, äh, TKKG, nee, ähm, <lacht> Äh, wo Alligator mitmacht. Trailer Park. Trailer Park, genau. Trailer Park oder KZ oder sowas. KZ sind jetzt nicht rein weiß, entschuldigt. Ähm, die waren auch irgendwann mal gut. Aber äh, ja, man sieht ja schon, dass dann sozusagen meiner Meinung nach immer
1: noch so eine Ebene, äh, eine Abstraktionsebene dazwischen liegt. Aber ich würde dann aber gleichzeitig sagen, dass es in einer gewissen Weise ähm, auch Distanzen trotzdem schaff, schafft, wenn du das einfach wahrnimmst, dass plötzlich alle anderen diesen Rap hören, der früher mal cool war. Und jetzt musst du dir was anderes suchen, was irgendwie noch mal krasser ist, was noch mehr auf deine persönliche Erfahrungen hinspielt. Also ich, für mich zum Beispiel, du hast gerade KZ angesprochen, ich habe erst vor kurzem KZ für mich entdeckt. Äh, ich fand KZ immer richtig schlimm, Gar nicht, weil ich jemals K.I.Z. gehört hätte, sondern weil K.I.Z. war so das, was du als ähm, weißer Gymnasiast hören konntest, ohne dich mit den Arbeitern gemein zu machen. Also du konntest halt lachen über Bushido oder halt so diesen Gangster-Rap, der halt auch viel zu prollig oder viel zu banal war. K.I.Z., das war was. Also auch wenn du Metalhead warst, das, das, kon das konntest du schon hören. Und das hat bei mir sofort so eine Abwehrhaltung ausgesetzt. Ja gut, nee, also wenn, wenn ihr das dann deswegen gut findet, weil die euch, weil die euch nicht so assi sind, dann kann ich die nicht gut finden, dann sind die erst richtig scheiße. Also jetzt muss ich mir was suchen, was noch mehr assi ist, nur um euch mal so richtig reinzuwirken. Und ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass das dann wieder auf der Ebene auch wirkt, dass man dann, da fällt mir auch dieser Hate gegen studenten ein, der auch eine Weile ziemlich groß ähm, thematisiert wurde. Da spielt das dann wieder eine Rolle, dass man sagt so, nee, 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 also dann erst recht nicht. Und Kolle, wenn er sowas macht, dann ist er mir schon wieder viel zu angepasst, jetzt brauche ich irgendwas, was noch mal ein Stück krasser ist.
2: Ähm, ja, das stimmt schon. Ich meine, davon kann ich mich persönlich jetzt auch nicht ganz freisprechen. Also, ich bin ja in dieser seltsamen Situation, dass ich einerseits lyrischen Rap sehr gerne mag und andererseits Studentenrap absolut nicht leiden kann. Ähm, also ja, Morlock Dilemma ist gut, Moob Mama eher nicht, so, nein, nein, Verzeihung, ich will jetzt nicht speziell gegen Moob Mama hetzen, <lacht> aber so, denn ich hab's ja jetzt schon mehrmals angesprochen, dass die Leute, die einfach einfache Dinge in sechs Silbern aneinanderreihen, bis es kompliziert wird, ist halt einfach eine Sache, die mich nicht so flasht. Aber gleichzeitig finde ich es natürlich schön, wenn eine lyrische Ausdrucksweise dabei entsteht. Und äh, klar. Aber das ist ja das Schöne, dass du im Rap dann eben auch die Möglichkeit hast, weiter an die Ränder zu gehen. Oder dass ja im Allgemeinen... Ja, im Allgemeinen ist das ja eigentlich was ganz Schönes an der Kultur, dass eigentlich, wenn du sie teilst, sie ja nicht weniger wird. Bloß weil äh, jetzt irgendwelche Leute das als ihr Identifikationsmerkmal benutzen, heißt ja nicht, dass du nicht weiterhin auch dein dein Identifikationsmerkmal darin finden kannst.
0: Ja, was für ein persönliches Ende zu dieser Folge. Wow. Also ich packe meinen Koffer und persönlich nehme ich für mich aus dieser Folge mit. Ich fand es sehr einleuchtend, was Tari gesagt hat, sein Argument, dass man ja auch nicht einfach so zu Leuten Arschloch sagt, die man nicht kennt, als es um Sprachgebrauch geht. Und dementsprechend ist beleidigender Rap auf jeden Fall grenzüberschreitend. Ich fand es lustig, dass Majid meinte, dass die guten, banalen Disses einfach alle schon gemacht worden sind. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz für rappende Frauen und weibliche Punchlines, die auch als solche akzeptiert werden können. So, das war's für heute. Beim nächsten Mal werdet ihr die eigentlich versprochene Toro-Folge hören. Da reden wir dann über persische Höflichkeit und auch wie ich und andere Deutsch-IranerInnen das mit ihrer deutschen Spießigkeit verbinden können. Persisch-Höflichkeit, Deutsche spießigkeit Wie geht das zusammen? Seid gespannt auf die nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.